0: Wir kehren heute Morgen zurück zu diesem ersten Korintherbrief und ähnlich wie wir ist auch die Gemeinde in Korinth eine junge Gemeinde. Paulus hatte sie erst vor ein paar Jahren gegründet, es sind junge Christen, eine junge Gemeinde, die entstand. Und auch ähnlich wie wir leben diese Christen in einer Gesellschaft, die mehr und mehr geprägt ist von Egoismus die geprägt ist von Unabhängigkeit und geprägt ist von Freizügigkeit gegenüber dem Gesetz Gottes, gegenüber Gottes Geboten und Gottes Weisungen. Ähnlich wie wir waren auch diese Christen herausgefordert, in ihrer Gesellschaft ein Licht zu sein, diese Gesellschaft um sie herum zu prägen und nicht geprägt zu werden von der Gesellschaft um sie herum. In den ersten drei Versen des Kapitels haben wir gesehen, wie Paulus diesen Christen schreibt und wie er sie nennt. Sie sind die Geheiligten in Christus Jesus. Diese jungen Christen, trotz all ihrer Probleme und Schwierigkeiten, trotz all ihrer offenen Fragen über ihren Glauben, trotz all ihrer Unreife, die so ein neues Leben in Christus mit sich bringt, trotz all dem sind sie Geheiligte in Christus Jesus. Der reifste unter ihnen bis zum unreifsten unter ihnen, sie alle sind wie jeder Christ zu jeder Zeit geheiligt in Christus Jesus. Das heißt, in ihrem Stand vor Gott vollkommen geheiligt. Sie haben keinen Mangel, was ihr Stand vor Gott betrifft. Sie sind, sind vollkommen in Christus Jesus und dürfen als Vollkommene in Christus Jesus zu diesem Gott gehen. Zum Thron der Gnade gehen. Aber seht, wie Paulus diesen Brief weiter beginnt. Wir lesen die Verse 4 bis 9 vom 1. Korinther Brief ich danke meinem Gott alle Zeit eure Twegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn, Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Nachdem Paulus geschrieben hat, wer er ist, und an wen er schreibt, fährt er mit Dank weiter. Und das war in dieser Zeit ganz üblich, einen Brief an jemanden mit Dank zu beginnen. Man drückte Dankbarkeit aus über irgendeinen Umstand, über eine gelungene und sichere Reise zum Beispiel, über Gesundheit oder über irgendetwas Gutes, das diese Person einem getan hat. Paulus aber dankt. Nicht Ihnen. Paulus dankt nicht irgendeinem Umstand. Paulus dankt in diesem Dank Gott. Und was ganz auffällig ist, wenn wir die Dankreden von Paulus vergleichen, in den meisten seiner Briefe oder in vielen seiner Briefe fängt er an mit Dank. Was auffällig ist, in diesem Brief dankt Paulus nicht für die Liebe unter diesen Menschen. Paulus dankt nicht für die Liebe, die er sieht unter diesen Menschen, weil genau das eines der Probleme von dieser Gemeinde war. Ein Mangel an Liebe unter ihnen. Das, Paul, das Anliegen von Paulus für diese Gemeinde, für Korinth, wie für jede Gemeinde war, dass sie mehr und mehr sein dürfen wie Jesus Christus und schlussendlich so sind wie er, dass sie gleichgestaltet sind wie Jesus. Aber diese Gemeinde in Korinth war weit davon entfernt, vollkommen zu sein in der Liebe oder vollkommen zu sein in einem Wesen wie Jesus Und wenn Paulus seinen Brief schreibt, um viele Dinge richtig zu stellen, viele Dinge, die falsch waren, findet er trotzdem Grund für Dank in diesen Leuten. Das ist wichtig für uns zu verstehen und ich glaube, wir sollten hier Paulus als ein Vorbild nehmen für uns, All seine Korrektur in diesem Brief, und da kommt ganz viel Korrektur auf uns zu, all seine Korrektur geschieht in diesem Kontext der Dankbarkeit. Paulus ist nicht einfach ein Kritiker, der undankbar ist und einfach Dinge richtigstellen will. Er tut dies aus Dankbarkeit. Und was auch wichtig ist, für uns zu verstehen, trotz seiner Dankbarkeit ist Korrektur notwendig. Er sagt nicht einfach, ich bin dankbar für euch und macht die Augen zu für das, was nicht gut ist. Nein, er ist dankbar und trotzdem will er, dass sich diese Christen verändern. Dass diese Christen mehr werden wie Christus, ihr Herr. Aber für was Dankt Paulus. Wir sehen es im Vers 4. Ich danke meinem Gott allezeit Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Einige Ausleger sind so erstaunt, dass Paulus Grund findet zu danken. In diesem Brief an diese Gemeinde, dass sie sagen, Paulus ist hier sarkastisch. Er meint es nicht ernst. Er ist nicht dankbar für das, was er sieht in dieser Gemeinde. <lacht> Aber doch, Paulus ist wirklich dankbar. Was für eine Gemeinde war, Korinth. Wir werden es sehen im Verlauf dieser Predigtserie. Aber wir wollen kurz ein paar Stellen vorwegnehmen. um Uns kurz in diese Gemeinde hineinzuversetzen, wie es wahrscheinlich gewesen sein müsste, Teil dieser Gemeinde zu sein. Ihr könnt gerne mitlesen, im gleichen Kapitel, Kapitel 1, Verse 10 bis 11. Wir werden nächstes Mal auf diese Verse näher eingehen. Schreibt Paulus, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung, mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Klohe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Kapitel 4, Vers 18. Weil ich aber nicht selbst zu euch komme, haben sich etliche aufgebläht. Paulus nennt diese Christen oder etliche unter ihnen aufgebläht oder arrogant. Und gleich nochmal im Kapitel 5, Vers 1. Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist. dass nämlich eine, die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgebläht, erneut nennt er sie, aufgebläht, arrogant. Und diese Christen haben ein Geschwister innerhalb der Gemeinde, das so skandalös lebt, dass das sogar unter Nichtgläubigen, unter diesen freizügigen Korinthen skandalös war. Dann Kapitel 6, die Verse 6 bis 7. Sondern ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Es ist ja überhaupt schon eine Schande unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Einige dieser Geschwister derselben Gemeinde waren so zerstritten untereinander, dass sie vor Gericht gingen miteinander. Sie wurden errettet aus der Welt hinaus, sie erkannten, dass die Welt ungerecht ist, dass sie selbst Vergebung brauchen in Christus. Sie kamen zusammen mit anderen Gläubigen, die das ebenfalls erkannt haben. Jetzt gehen sie zurück in die Welt hinaus und bringen ihre Streitigkeiten zurück vor die Welt, damit die Welt, das weltliche Gericht, Recht bringt für sie. Kapitel 11, Verse 20 bis 21. Wenn er nur am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass er sodass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Wenn diese Gemeinde zusammenkommt, um Gott zu ehren, dann sind einige von ihnen sogar betrunken. Da kommen betrunken zum Gottesdienst. Und dann in Kapitel 15, Verse 33 bis 34, dort sagt Paulus, lasst euch nicht Irre führen, schlechter Umgang, verdirrt gute Sitten. Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich euch zur Beschämung. Etliche unter ihnen, Paulus kommt zum Schluss, haben keine Erkenntnis Gottes. Und trotzdem sind sie Teil dieser Gemeinde. auch wenn es kaum zu glauben ist. Wenn wir uns überlegen, was das für eine Gemeinde war, findet Paulus trotzdem, trotz all diesen Mängeln und Sünden, Grund zum Dank. Zurück in Kapitel 1, Vers 4. Ihr seht, dass Paulus Gott dankt, und er dankt nicht einfach irgendwie, für irgendetwas. Es ist kein genereller Dank, er dankt. Euretwegen, sagt er. Die Korinther selbst, diese Gemeinde selbst, diese unreife, mit Sünden beladene Gemeinde selbst, ist für Paulus ein Grund, Gott zu danken. Ich danke meinem Gott eure euretwegen. Und das sagt noch alle Zeit. Es gab dabei keine Möglichkeit, die Gemeinde zu wechseln. Es hatte eine Gemeinde in Korinth. Jeder, der gläubig war, war Teil dieser Gemeinde mit all ihren Problemen. Es war damals auch keine Option. Im ganzen Neuen Testament ist es keine Option, nicht Teil einer Gemeinde zu sein. Also diese Christen waren in dieser Gemeinde und mussten in dieser Gemeinde bleiben. Ob sie gut war oder nicht. Ob sie harmonisch lief oder nicht. Und Paulus, ganz erstaunlicherweise, findet Dank für diese Gemeinde. Würdest du für eine solche Gemeinde dankbar sein können, Findest du Grund für deinen Bruder oder deine Schwester, trotz ihren Sünden, ihren Schwachheiten, ihrer Unreife, ihren Fehlern, findest du Grund, dankbar zu sein für deinen Bruder in Christus, für deine Schwester in Christus mit all ihren Fehlern. Paulus fand diesen Grund, Paulus fand Grund zur Dankbarkeit. Wenn Paulus irgendetwas Gutes findet in diesen Leuten, dann ist es aber nicht wegen ihnen selbst, sondern, wie gesagt, er dankt Gott. Er ist dankbar für die rettende Gnade in diesen Christen, die ihnen durch Christus gegeben wurde. Und dann erwähnt er in den folgenden Versen drei Aspekte dieser Gnade. Die Gnade in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Und wir werden das jetzt etwas näher anschauen. Paulus dankt als erstes für Gottes befreiende Gnade. Das erste, wofür Paulus dankt, ist für Gottes befreiende Gnade, ihre Rettung in Jesus Christus. Und man kann sagen, das ist der Respekt der Vergangenheit, als sie gerettet wurden, der natürlich weiter immer noch Auswirkungen hat. Dann als zweites, Paulus dankt für Gottes befähigende Gnade, ihre Ausrüstung mit geistigen Gaben. Und drittens, Paulus dankt für Gottes bewahrende Gnade, ihre Bewahrung bis ans Ende. Also, erstens Dank für Gottes befreiende Gnade, zweitens Dank für Gottes befähigende Gnade und drittens Dank für Gottes bewahrende Gnade. Respekt der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Bevor wir uns diese Verse 65 etwas näher anschauen, wollen wir uns einmal die Frage stellen: Was überhaupt ist Gnade? Es gibt viele Wörter, die wir als Christen immer wieder brauchen, und Gnade ist eines davon, ein Wort, das oft gebraucht wird und. Oft definieren wir gar nicht, was mit Gnade gemeint ist. Was meinen Christen, wenn sie von Gottes Gnade sprechen? Ihr werdet auch merken, dass es nicht offensichtlich ist, was Gottes Gnade ist, wenn ihr mit Leuten mit katholischem Hintergrund sprecht, oder mit Mormonen zum Beispiel, die ebenfalls oft das Wort oder Begriff Gnade brauchen und ihn ganz anders verstehen. Was aber meint die Bibel, was meint das Alte und Neue Testament, wenn es von Gottes Gnade spricht. Das Wort Gnade bedeutet an sich, Gunst, Wohlwollen, Anerkennung oder Gefallen finden an jemandem. Und das Wort an sich beschreibt eigentlich gar nicht, was die Grundlage ist für dieses Wohlwollen oder für diese Gunst, die man findet. Und so passiert es oft, dass wir Menschen unser Konzept von Gnade hineinlesen in das, was die Bibel von Gnade, wie die Bibel Gnade beschreibt. Wenn wir uns kurz überlegen, wem geben wir Wohlwollen oder Gunst? Es sind diese Menschen, die auch uns Wohlwollen oder Gunst erweisen. Jemand tut mir etwas Gutes und ich bin so dankbar dafür und Gebe dann dieses Wohlwollen zurück. Ich werde vielleicht eingeladen zum Essen, werde verwöhnt und es gefällt mir sehr gut und sage ich, oh komm doch einmal zu uns und ich gebe dir das zurück. Das ist unsere menschliche Idee von Gunst und Wohlwollen. Wir sind denen wohlgesinnt, die auch uns wohlgesonnen sind. Wir geben denen Gunst, die auch uns Gunst geben. Aber wie ist es bei Gott? Das Wort, das wir im Deutschen mit Gnade übersetzen, kommt das erste Mal im 1. Mose 6 vor. Und ich bitte euch, die die Bibel dabei haben, 1. Mose 6 aufzuschlagen. Das 1. Mosebuch ist das erste Buch der Bibel. Das finden wir ganz einfach am Anfang der Bibel 1. Mose 6. Und wir Sehen dort die Geschichte von Mose, äh, von Noah, Entschuldigung. Wir lesen dort im Vers 5 von 1. Mose 6. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse, da reute es den Herrn dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde. Und er, es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Dann im Vers 8. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dort begegnet uns das erste Mal dieses Wort. Vers 9, dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Weshalb fand Noah Gnade in den Augen des Herrn. Wir sind versucht, zu Vers 9 zu gehen. Noah war ein gerechter Mann. Er war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Und jetzt schlussfolgen wir, dass Vers 8 deswegen stimmt. Noah war untadig, er wanderte mit Gott, deshalb fand er Gnade in den Augen des Herrn. Und was tun wir, wenn wir so die Bibel lesen? Wir lesen die Bibel rückwärts. Das ist nicht der Gedanke des Textes. Wir nehmen Vers 9 und gehen zurück zu Vers 8, aber eigentlich kommen wir doch von Vers 1 und gehen weiter. Die Reihenfolge, die die Bibel uns gibt, ist kein Zufall. Und wenn wir so lesen, wird uns klar, auch Noah gehörte zu diesen Menschen, die in Vers 5 bis Vers 7 beschrieben werden. Auch er war ein Mensch, der böse war, der von Natur aus ein Herz hatte, dessen Trachten der Gedanken böse war. Und trotzdem fand er Gnade bei Gott. Trotzdem, wegen, trotz seines bösen Herzens, fand Noah Gnade bei Gott. Und es war diese Gnade, die Noah veränderte. Es war diese Gnade, die dazu führte, dass Noah ein gerechter Mann war. Dass er untadelig war unter seinen Zeitgenossen. Dass er mit Gott wandte. Gottes Gnade in der Bibel ist immer unverdient. Gott gibt seine Gnade und seine Gnade verändert uns. Aber das veränderte Leben ist nicht die Grundlage für seine Gnade, wie wir so leicht missverstehen könnten. Oft hilft es uns auch, zu verstehen, was etwas ist, wenn wir uns überlegen, was ist es nicht. Wenn wir uns die Frage stellen, was ist Gnade, hilft es uns, wenn wir uns überlegen, was ist Gnade nicht. Und auch hier hilft uns die Bibel weiter. Als erstes sehen wir, dass die Gnade im Gegensatz zu den Werken steht. Römer 11, Vers 5. Ich lese es euch vor, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Wert. Was beschreibt Paulus hier? Paulus erklärt hier den Gegensatz zwischen Gnade und Werke. Entweder sind es Werke oder es ist Gnade. Aber beides zusammen geht nicht. Das ist ein Widerspruch und Paulus macht das uns hier in diesen Versen von Römer 11, 5 bis 6 so klar. Ist es Werke, dann ist es nicht mehr Gnade. Ist es Gnade, dann ist es nicht Werke. Wenn ich zum Beispiel hart arbeite für eine Prüfung, ich büffle und arbeite wirklich hart und ich erhalte dann eine gute Note bei meiner Prüfung, dann erhalte ich diese Note nicht aufgrund von Gnade, sondern sie ist verdient. Ich habe mir diese gute Note verdient. Gnade steht im Gegensatz zu Werken, aber Gnade steht auch im Gegensatz zum Gesetz. Auch das macht Paulus klar im Brief an die Galater, Galater 2, Vers 21. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gottes Gerechtigkeit kommt, ist Christus vergeblich gestorben. Und dann weiter im Galater 5, Vers 4: Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Paulus macht diesen Christen, in Galatern, klar, dass Gnade im Gegensatz zum Gesetz steht. Wir können uns Gottes Gunst nicht erarbeiten durch das Halten des Gesetzes. Entweder kommt Gottes Gunst durch das Gesetz oder durch die Gnade. Und er sagt, wenn wir versuchen, Gottes Gunst, durch das Gesetz zu erhalten, dann fallen wir aus der Gnade. Weil es sich so widerspricht, Gnade steht dermaßen im Gegensatz zum Gesetz. Wir sehen noch etwas Drittes, wozu Gnade im Gegensatz steht. Gnade steht im Gegensatz zu Stolz. Epheser 2, Vers 8 und 9 ist hier hilfreich, dieser bekannte Vers, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und was machen wir, wenn wir uns rühmen? Wir sind stolz. Auch Gnade und Stolz, stolz auf unseren eigenen Verdienst, unsere eigenen Werke sind wie Wasser und Öl. Entweder bin ich stolz auf meine eigene Leistung, oder ich anerkenne, dass ich nichts tun kann, dass ich alleine auf Gottes unverdiente Gnade in Jesus Christus angewiesen bin. Und dann ist Stolz vollkommen ausgeschlossen. Das Rühmen ist ausgeschlossen, weil es vollkommen unverdient ist. Die Gnade steht im Gegensatz zu den Werken. Die Gnade steht im Gegensatz zum Gesetz und die Gnade steht im Gegensatz zu Stolz. Ich habe versucht, einige Definitionen zu finden über die Gnade. Wayne Grudem hat Gnade so definiert: Gottes Gnade ist Gottes Güte oder Gunst gegen solche, die nur Strafe verdienen. William Hendrickson hat es so beschrieben: Gottes Gnade ist seine aktive Gunst, das größte Geschenk zu denen, denen, zu geben, die die größte Strafe verdient hätten. Und John Frame Definiert es so, Gottes Gnade ist Gottes souveräne, unverdiente Gunst, die denen gegeben wird, die seinen Zorn verdienen. Wir finden in der Bibel selbst eine gute Zusammenfassung für die Gnade. Und ich bitte euch, zum zweiten Korintherbrief zu gehen und diese Definition mitzulesen. 2. Korinther 8 Vers 9 Paulus schreibt dort einen weiteren Brief an diese Gemeinde in Korinth und wir sehen, dass es offenbar doch nicht so einfach ist für Christen zu verstehen, was Gottes Gnade ist und daran festzuhalten, weil Paulus eine falsche Sicht der Gnade immer wieder korrigiert. Und er schreibt hier an dieser Gemeinde in Korinth, 2. Korinther 8, Vers 9, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der, dass er, obwohl er reich war, um eure Zwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und hier sehen wir genau diesen Gedanken. Gottes Gnade ist, dass er uns in Christus Jesus reich macht, obwohl wir arm sind, obwohl wir nichts aufbringen können, obwohl wir nichts vorweisen können. Wir sind arm, er ist reich. Und jetzt wird er arm, gibt sein Leben hin, damit all das Gute, was er ist, was er verdient hat, uns zuteil wird, damit wir durch seine Armut reich würden. Und es ist klar, dass es hier nicht um materiellen Reichtum geht. Es geht hier um Reichtum und Armut in Bezug auf Gott geistlich gesehen. Und genau das ist es, um, was Paulus im ersten Korinther, im 1. Kapitel, Vers 5, beschreibt, wenn er wieder zurückgeht. Genau das versteht er unter Gnade. Und genau dafür dankt er, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm. Er ist dankbar für die Gnade, die diese Korinther ganz unverdient erhalten haben auch er sich bewusst ist, dass er die Gnade, die er erhalten hat, unverdient erhalten hat. Er erwartet nicht, dass diese Korinther zuerst geistlich reif sind, zuerst würdig sind und sich würdig machen, um diese Gnade erhalten zu dürfen. Nein, er ist jetzt dankbar in all ihrer Schwachheit, dass sie schon Teilhaber sind von dieser Gnade dass sie reich gemacht wurden in ihm, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, wird er weiter im Vers 6. Und dieses Zeugnis von Christus, damit spricht er die Botschaft, die von Jesus Christus Zeugnis gibt an. Er ist dankbar, dass das Evangelium gefestigt ist in dieser Gemeinde, dass sie an das Evangelium glauben konnten. Das ist der erste Aspekt, für den Paulus dankt. Dieser erste Aspekt der Vergangenheit. Paulus dankt für Gottes befreiende Gnade, Gottes Gnade, die Rettung bringt. Dann der zweite Aspekt, das zweite für was Paulus dankt. Paulus dankt für Gottes befähigende Gnade. Seht, wie Paulus die Zeit beschreibt, in der die Christen jetzt leben, im Vers 7, im zweiten Teil, während ihr die, die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Diese Christen wurden gerettet durch Gottes Gnade, sie sind zusammengefügt als eine Gemeinde, herausgerufen aus ihrer Kultur um sie herum, der Gesellschaft. Und sie warten jetzt und erwarten die Wiederkunft von Jesus. Das ist es, was er beschreibt mit der Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Sie bereiten sich zusammen vor und erwarten, dass Jesus zurückkommt. Das ist genau die Zeit, in der wir jetzt leben. Zeit zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen von Jesus, die Zeit zwischen unserer Rettung und der endgültigen Erlösung, wenn wir Jesus Christus sehen, wie er wirklich ist, und wenn wir ihm gleichgestaltet sein werden. Und auch in dieser Zeit gibt uns Gott seine Gnade. Es ist nicht so, dass er uns rettet und uns, uns selbst überlässt. Er gibt uns auch Gnade in dieser Zeit, und das ist es, was Paulus hier beschreibt. In Vers 6 hat er bereits erwähnt, dass die Korinther reich gemacht worden sind in ihm und dann sagt er in allem Wort und in aller Kenntnis. Er braucht hier die Worte Logos und Gnosis und es kann gut sein, dass er hier von den Geistesgaben des Sprechens und den Geistesgaben des prophetischen Redens, der Prophetie spricht die Worte offenbaren und Erkenntnis bringen. Aber dann im Vers 7 spricht er ganz unmissverständlich von diesen Geistesgaben, von diesen Gaben, die Gott der Gemeinde schenkt durch seine Gnade, damit wir warten können auf seine Wiederkunft, damit wir ihm gleichgestaltet werden können und wachsen können in der Heiligung in dieser Zeit. Und er sagt im Vers 7, dass sie keinen Mangel haben an diesen Gaben, sodass sie keinen Mangel haben an irgendeiner Gnadengabe. Und bemerkt, wie er hier das Wort Gnadengabe braucht, weil er sich bewusst ist, dass diese Gaben, die die Korinther so hoch achten, nicht Verdienste sind, sondern aufgrund von Gottes Gnade zu ihnen kommen. Die Korinther waren gesegnet mit diesen Gaben. Und was tut hier Paulus? Er dankt Gott für diese Gnadengaben, die die Korinther erhalten haben und erinnert so die Korinther, die stolz waren aufgrund von ihren Gaben. Dass auch diese Gaben ein Geschenk von Gott sind. Und dass auch hier Stolz ausgeschlossen wird. Und dann als drittes und letztes, Gott, äh, Paulus dankt Gott für Gottes bewahrende Gnade. Paulus weiß, er ist sich bewusst, dass wir Gottes Gnade brauchen, vom Anfang bis zum Ende. Ob es die Korinther sind oder ob es die Immanuel-Gemeinde ist. Wir werden niemals so geistlich sein, dass wir Gottes Gnade nicht brauchen. Und er dankt hier im Vers 8 und 9 für diesen zukünftigen Aspekt der Gnade Gottes. Vers 8, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Wir haben gesehen und wir werden es wieder und wieder sehen, diese Christen in Korinther nehmen sich im Moment alles andere als unverklagbar. Wenn wir uns anschauen, wie sie sich verhalten miteinander, dann Menschlich gesehen bleibt wenig Hoffnung, dass sie am Tag, wenn Jesus Christus zurückkommt, unverklagbar sein werden vor ihm. Aber trotz all dem, was noch nicht gut ist in dieser Gemeinde, ist Paulus absolut überzeugt von der Wirksamkeit von Gottes Gnade. Er ist absolut überzeugt, dass Gottes Gnade Menschen verändert, jeden Menschen verändern kann. Und so wird Gott jedes seiner Kinder, ob die Korinther, ob uns heute, bis ans Ende bewahren. Und wenn dieser Tag kommt, dieser Tag des Herrn, in dem Gott mit seinem Gericht kommt, dann werden die, die auf Jesus Christus vertrauen, unverklagbar vor ihm stehen. Jeder von uns. Egal ob reif oder nicht reif, egal ob neu im Glauben oder schon lange im Glauben, jeder wird an diesem Tag des großen Gerichts unverklagbar sein vor Jesus Christus, aber allein aus Gottes Gnade. Was für eine Erinnerung an uns heute Morgen, wenn... Du, Gottes Gnade in Jesus Christus erleben durftest, dann wird Gott dich niemals aufgeben. Gott ist viel geduldiger mit uns, als wir mit uns selbst sind. Die Heiligung mag langsam gehen. Es mag sein, dass wir langsam vorankommen. Es mag sein, dass alte Verhaltensmuster und Sünden und Zweifel hartnäckig in unserem Fleisch bleiben. Aber Paulus erinnert die Korinther und erinnert uns heute Morgen, dass Gott dich festmachen wird bis ans Ende. Jesus Christus wird zurückkommen, um die Toten und Lebendigen zu richten. Jeder Mensch wird vor ihm stehen und er wird jeden Mensch richten. Und wenn du heute Morgen auf Jesus Christus vertraust, dann wirst du unverklagbar vor ihm stehen. Unverklagbar. Und was ist der Grund dafür? Nicht unser Wachstum, nicht unsere Erkenntnis. Wir lesen es in Vers 8, denn, sagt Paulus, Gott ist treu. Gott ist treu und das ist der Grund, weshalb wir bis ans Ende bestehen und unverklagbar sein werden. Nicht weil wir treu sind, sondern weil Gott treu ist und weil er uns, wie er weiterfährt, berufen hat zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus. Paulus braucht hier erneut das Wort Koinonia für Gemeinschaft, das Wort, das er in Apostelgeschichte 2, das dort gebraucht wird und dass diese tiefe Gemeinschaft unter den ersten Christen, der ersten Gemeinde beschreibt. Diese tiefe, innige Anteilhabe am Leben aneinander. Und genau zu dieser tiefen Gemeinschaft sind auch wir berufen, die auf Jesus Christus vertrauen als unseren Herrn und Erlöser, dass auch wir diese tiefe Gemeinschaft erleben werden mit ihm und mit jeden, deren Herrn Jesus anrufen wird. Paulus dankt trotz all diesen Herausforderungen, die er vor sich sieht, trotz all dem, das er richtigstellen will und muss, für diese unglaubliche Gnade Gottes, die völlig unverdient ist in den Korinthern, wie auch in uns selbst. Ganz zum Schluss wollen wir uns die Frage stellen, wie halten wir denn diese Gnade Gottes? Wie werden wir Anteil an dieser Gnade Gottes? Ich glaube, auch das beantwortet Paulus in diesen paar Versen. Wie halten wir diese befreiende und befähigende und bewahrende Gnade, die Gott Menschen schenkt, völlig unverdient? Sie kommt zu uns durch Jesus Christus, Seht ihr, wie oft hier in diesen sechs Versen von Jesus Christus die Rede ist? Vers 4, die euch in Christus Jesus gegeben ist, in dieser Gnade. Vers 5, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in Jesus Christus. Vers 6, das Zeugnis von Christus wurde in ihnen gefestigt. Vers 7, sie erwarten die Offenbarung des Herrn Jesus Christus. Vers 8, sie werden unverklagbar sein am Tag des Herrn Jesus Christus. Vers 9, sie sind berufen zur Gemeinschaft mit dem Sohn Jesus Christus. Gottes Gnade kommt zu uns. In seiner vergangenen Dimension, in seiner gegenwärtigen Dimension, in seiner zukünftigen Dimension. Ganz allein durch Jesus Christus, an ihm führt kein Weg vorbei. Es kommt alles durch ihn. Lass uns beten.